0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的及投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“滚装运输、汽车出海及市场格局”，来自赛艇队长。今天和大家聊聊滚装运输，也就是汽车船运输。从2021年开始，滚装运输持续火爆，运价高达每天10万美金，大量滚装企业赚得盆满钵满。以招商轮船为例，仅改装了十艘滚装去外贸，净利润就从每年 6,000 万跃升到每个季度 9,000 多万。滚装运价崛起的背后，其实是中国新能源车出口的浪潮。以中汽协的数据为例， 2 0 2 3年一到三月，我国汽车出口持续高速增长，汽车企业出口 99.4 万辆，同比增长 70.6%。其中，新能源汽车出口 24.8 万辆，同比增长 1.1 倍。以半年度的口径来看，中国已经超越日本，成为全球汽车出口排名第一的国家。这背后就是滚装运价大幅增长的诱因之一。中国汽车出口从21年开始已经形成趋势，那么滚装行业也将乘新能源的东风，形成新一轮的趋势性增长，而不是短期因素引起的周期性波动。在聊这个行业之前，我想先聊两个概念。一个叫趋势性，一个叫周期性。趋势性是指一个行业由于技术的迭代或者行业的变革，形成了至少五年以上的长期趋势，就如同中国的新能源行业以及上下游的锂矿、电池、整车、汽配等。长期趋势形成之前进行投资会比较舒服，因为每次回调都是上车的机会，长期收益比较高。但是没有一个行业会处于长期暴利的阶段，行业兴起之初，市场处于增量市场。大家跑马圈地一片蓝海，当更多的资本发现这片蓝海时，就会通过巨量资金快速涌入，行业就会变成了红海。之后经过惨烈的竞争，最终确定行业格局，大家都在自己的地盘上赚着不算暴利但比较舒服的钱。在这种企业竞争的过程中，企业估值变化和盈利变化将成为股价涨跌的核心因素。第二个是周期性。当行业相对稳定后，也会由于供需结构的变化、宏观经济的影响出现周期性波动。这时公司的股价波动将比之前降低，更多会受到企业自身发展以及股东回报计划等运营方针的影响。这个阶段股价已经很难形成短期超高收益了，更多是长期持有回报。接下来看滚装船的由来和特点。滚装行业其实历史比较久，汽车滚装运输船统称 PCTC。是二战后一些登陆艇改装成运输载货车而形成。这种模式下，汽车可以开进开出，改变了由吊塔装卸货物的模式。后面汽车行业发展起来，美国就建造了世界上第一艘滚装船“彗星号”。滚装船的鲜明特点就是汽车能直接通过船尾的连接板开上开下，有专门的固定系统，运输汽车的效率非常高。现在最大的滚装船一次可以装载近九千辆汽车，分别分布在十多层甲板上。因此，滚装船特殊的构造就决定了其在航运市场占有一席之地。如果通读滚装船的发展历史，就能发现其发展一定是跟随汽车行业发展的。目前，滚装运输船的头部船东是很多日本企业，主要是源于中东战争导致石油危机，油价长期高企，而能耗更低的日本船开始受到全球青睐。从1973年至1983年，滚装市场增长了10倍，奠定了日本汽车出口大国的地位。直到今年上半年被中国出口量超越，中国汽车销量从2005年的500万辆一路增至接近3000万辆，全球也从6500万辆增至超过8000万辆。虽然近几年总量放缓，但新能源车替代浪潮正在席卷全球，与之而来的就是滚装船的大发展。从订单占比来看 ，2002 到07年出现高速发展，这符合当时中国崛起的大背景即当时航运业、造船业的超级景气周期。最终的结果就是订单量超过了市场对滚装船的需求，行业进入长达13年的低迷期。滚装船的未来其实就是中国新能源出海的未来。我对新能源了解很少，这次简单谈谈我的看法。已经委托一个未来车主朋友来研究新能源了。从目前的数据看，中国汽车和汽车底盘出口总金额在23年10月继续创下100亿美元的新高，虽然增速有所放缓。但对应的是美国加息周期，欧美居民消费的意愿和能力的削弱。汽车属于高端消费，首当其冲。中国在汽车领域深耕多年，优势也很明显，供应链体系完善，打通了上下游各个环节，没有被卡脖子的领域。国内目前配套供应商都是抱团出海，主机厂和配套供应商一同走出去，共建产业园，实现一体化管理，以规模实现降本增效。智能驾驶领域，中国也走在世界前列，在海外市场打出差异化的方案。中国出口汽车平均单价的提升就是最好佐证。目前，中国汽车主要出口地是欧洲和东南亚，分别占 26% 和 36% 因为和老美关系不好，但欧洲现在对中国车还是很喜欢的。站在全球的角度看，中日韩和北美是汽车制造和出口中心，而欧盟、澳大利亚、美国、俄罗斯这些都是主要进口国。不同车型在这些地区间进行流转。当以中国为核心的汽车出口格局形成，那么运输格局也会相应变化，运距拉长成为必然。最后是关于滚装运输的风险提醒。航运的风险都差不多，就是逆全球化的发展，但各国连接已经很紧密了，很多产业已经融入到当地社会和劳动中，不是一朝一夕就能动摇的。况且在汽车领域没什么卡中国脖子的地方，所以限制新能源车不是那么重要。虽然欧盟想调查中国新能源车是否存在倾销的情况，但从价格上可以看出是符合当地汽车价格的，并没有很低。当然，这也是风险点。从国家角度来说，各个国家都希望把汽车产业链留在国内。从上市整车企业的估值可以看出，基本都不是很高，各个都不高，给的就是制造业的估值。但是汽车产业链能带动大量的当地就业、消费，所以各地政府都很喜欢汽车制造商在当地建厂。特斯拉在上海建厂就是最典型的例子，这点如果能磨合解决，我想中国汽车出口的浪潮不会轻易中断。第二个风险是中国船东内卷，因为中国船东基本实力雄厚，批量造船的可能性是存在的，只要不是非理性的造船就行。从目前来看，其他国家造滚装也还算克制，因为毕竟不是本国出口需求大增，当地船东很难和中国汽车商签订长协。造船太多，具备较高风险，所以核心还是看中国船东的动作。从目前看，新船下水也要等到二五年底了，所以短期好日子还可以继续。二五年以后，我们要边走边看。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。